0: Estás escuchando Radioviajera.com Bienvenido a nuestro podcast.
1: Somos Lourdes y Vincent, creadores de Viajando.com un blog profesional de viajes con bebés y niños para aquellos que, como nosotros, no quieran renunciar a viajar por el simple hecho de convertirse en papás. To to down, down, down for...
0: Si quieres unirte a la aventura con nosotros, sigue escuchando y nos puedes seguir a través del blog, Instagram y YouTube. En el podcast de hoy vamos a abordar el tema de la maleta de viaje, de la bolsa de mano del bebé y de los...
1: ¡Accesorios! <risa> eh, a ver, mmm, yo creo que podemos empezar por la con parte... Con los
0: consejos.
1: Sí, la, vamos a empezar consejos,
0: con la... Sí, consejos, Sí, pero espérate, <risa> déjame consejos, hablar. Consejos.
1: Eh, vamos a empezar con el tema de la maleta de viaje y la bolsa de mano y como dice Bans, Bansón, vamos a daros unos cuantos consejos porque... Eh, es algo sobre lo que nos preguntáis muy a menudo y, y pienso que os pueden venir bien a la hora de, de empezar a organizar, pues eso, ¿no? El tema de la maleta de vuestro bebé. ¿El primer consejo cuál sería? Eh, a ver, hay que adaptar la misma en virtud del destino.
0: No olvidarse el bebé en casa.
1: Bueno, es importante. <risa> <risa> no olvidarse el bebé. Muy buena. Eh, eso, en virtud del destino, ¿no? Porque, por supuesto, no es lo mismo eh, viajar a una ciudad que elegir un destino de naturaleza. El tipo de transporte, porque, por ejemplo, cuando viajamos en avión, pues nos encontramos muchas más limitaciones con el tema del peso y de las dimensiones de las maletas que cuando viajamos con nuestro propio coche, ¿no? Que podemos aprovechar para llevar siempre más cosas. Eh, de la edad del bebé. Eh, porque no es lo mismo un bebé de tres meses, de ocho, de quince. Y lo bueno es que a medida que crecen se pueden ir ya dispensando algunas cositas. No hay que cargar con tanto tiesto, como se dice en mi tierra. Y también, ¿cuál, ¿cuál hay? Creo que me queda algo pendiente.
0: El clima, por supuesto.
1: El clima, el clima, por supuesto, si es verano, si es invierno.
0: Y por supuesto, la duración del viaje. Viajar un día no es lo mismo que viajar cinco. O una semana, o un mes,
1: ¿vale? Pues habrá que, en función de todos estos factores, pues habrá que organizar la maleta. Así que, contra también es bueno que lo, que se haga por adelantado, ¿vale? Porque, lo como decía son si te vas un día, pues no necesitas tanta anticipación. Si te vas dos semanas, un mes, pues habrá que verificar más cosas, ¿vale? Por otra parte, hay que ser también previsor. Eh, sabemos que en casa tenemos muchas comodidades con nuestro bebé. Muchas de ellas no harán falta forzosamente durante el viaje, pero al final es normal empezar a decir, ay, me voy a llevar esto por si acaso, ay, esto también, y esto, es muy típico. Sobre todo, bueno, no me gusta hablar de géneros, pero creo que las mamás somos solemos ser un poco más pesadas en este sentido. Así que, bueno, meter siempre un poquito de más que de menos, pero sin volverse loco y sin pasarse.
0: ¿Sin pasarse? ¿Eh? <risa> Ya lo sé. Primer viaje, coche lleno, a tope.
1: A rebosar. Sí, 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 se me fue muchísimo la olla. Eh, para que os hagáis una idea, abril tenía dos meses y medio. Eh, para, ustedes ya son sois muchos los que sabéis que vivimos en Francia. Pues bueno, eh, cogimos nuestro coche para ir desde Francia hasta Cádiz, ¿no? hasta el sur de España, que es donde tenemos a la familia. Y eso yo me llevé yo no sé cuántas cosas, vamos. Como la que se iba a medio de la selva amazónica.
0: Tres cartones de pañales, <risa> uh, cosas que había en casa de su madre. Medio armario. <risa> la casa. <risa>
1: Pero bueno, al menos al menos me sirvió para darme cuenta de que... Sí, bueno no le,
0: no le faltó de nada.
1: No, llevaba, llevaba para tres meses, eso seguro. Pero bueno, me sirvió para darme cuenta de que se puede viajar muchísimo más ligero y que la mayoría de las cosas generalmente... Se pueden comprar en el destino que, que hayamos elegido, ¿no?
0: Por eso que viajamos en coche, en avión. <risa> y es que en casa tenemos la costumbre de, al momento de preparar la maleta, es que siempre es Lourdes, que se encarga de la maleta de la ropa. Entonces ella va a comentar.
1: Sí, yo, yo me suelo encargar a grosso modo de la maleta grande y tú te sueles encargar bastante más de la bolsa de la bolsa de mano de, del bebé. Por eso, eh, algo que nos hemos dado cuenta es que es bueno minimizar el número de maletas que se lleva al viaje. Por ejemplo, es bueno intentar meter las cosas de los tres en una maleta grande o, como mucho, llevar una maleta pequeñita. Pero si cada uno lleva su maleta con los accesorios del bebé, con los abrigos, con los bolsos, con las mochilas, eh, al final uno es que no es que no da basto porque solamente tenemos dos brazos cada uno, dos piernas, o sea que, que no los podemos dividir por mucho que queramos. ¿no? Entonces, eh, si sí, eh, conseguís minimizar el número de maletas lo vais a agradecer considerablemente. Y por otra parte, también es bueno a la hora de hacer la misma organizar todo con cierta lógica. A mí al menos me gusta tener una parte solamente para las cosas de abril, porque así cuando realmente tengo que buscar algo, pues ya sé directamente a dónde ir, sin tener que preguntarme oye, ¿dónde puse esto? Oye, Banzón, escúchame, qué bueno, encuentro eso esto? termina
0: pa por pasar a medida del viaje.
1: Sí, bueno, ya la tenemos algo más desordenada, pero al principio está todo muy bien puesto. ¿eh?
0: El primer día.
1: Y, y bueno, también es bueno que todo aquello, por ejemplo, que se tenga que controlar sobre todo en los aeropuertos, como por ejemplo la, las cosas informáticas, los ordenadores, las cámaras, los líquidos, la comida del bebé, lo pongáis en la maleta siempre de manera accesible, ¿vale? Para alguna vez que tengáis que pasar esos controles, pues que lo tengáis ahí y no tengáis que desordenar pues todo, todo en el momento. Bueno, ahora vamos a empezar a ver un poquito mejor la maleta, lo que nosotros al menos solemos poner en ella, ¿vale? Eh, es sobre todo lo que utilizaremos a lo largo del viaje, ya que lo indispensable, lo general es llevarlo siempre en la bolsa de mano, que es lo que nos acompaña durante el trayecto y durante cada día, cada jornada de, de visita. Eh, la maleta… Eh, por una parte ropita adaptada como os decía antes pues al clima y a la edad del bebé y ello incluye pues de todo eh, eh leotardito los buzos si hace frío el bañador las camisetas los sombreritos eh, todo todo dependiendo de, del clima del destino eh, la comida y los accesorios, ¿vale? Eh, en la maleta podéis aprovechar para poner un poquito más de stock de comida. Como decía también antes, no volveros locos porque intentad localizar supermercados en vuestro destino y comprar allí eh, pues el resto. Eh, para dormir... Eh, también, eh, hay gente que me dice yo me llevo tres o cuatro pijamas, a ver, nosotros solemos poner uno o dos, y como para el viaje solemos llevar ropa muy cómoda para el bebé, leggings, body y tal si el pijama eventualmente se mancha pues oye, le ponemos ropita cómoda y duerme duerme bien tal cual, ¿eh? eh también si por ejemplo veis que necesita un pequeño piloto de luz o su peluche para que se duerma mejor pues bueno, eso sí eso sí son cosas que aconsejamos llevar, sobre todo para, para el confort del bebé a la hora de, de dormir, ¿no? El típico neceser, con su gel, el champú, el cepillo de dientes, la pasta, la cremita hidratante, el cortaúñas, bueno, todo lo del tema higiene, ¿no? Eh, y pañales. Nosotros siempre hemos puesto pañales, eh, pues en la bolsa de manos llevamos una parte y en la maleta solemos poner un poco de stock por lo menos para el primer y el segundo día y ya luego directamente nuestra una de nuestras primeras misiones siempre ha sido <risa> llegar a destino y localizar un súper pues, para abastecernos de, de pañales y, y de comida y, y bueno, de lo, de, lo que, de la lista no que nos hacíamos de cosas a comprar directamente en el lugar.
0: Así no viajamos con tres cartones de pañales. Exactamente. Y ahora toque a la bolsa de mano del bebé a saber que esa bolsa de mano para, para el bebé, nosotros lo que hacemos es que es más o menos la misma durante el vuelo y durante lo, la visita de dónde estamos, donde lo que vamos a hacer. A saber que entonces hay siempre que llevar un poquito más que de menos, como dice Lourdes, porque eso es su, como se dice?
1: Mi lema, mi oh. lema
0: esencial. <ríe> o sea, por ejemplo... Adentro nosotros lo que ponemos, ponemos mudas de recambio, ponemos dos o tres dependiendo de cómo pensamos que se va a montar el, el bebé o dependiendo de la duración del viaje. Porque un viaje de una hora, pues una muda es suficiente, pero ocho horas como Nueva York, como el viaje que nos tocó.
1: Claro, ahí llevamos por ejemplo tres o incluso cuatro. Lo bueno es que su ropita no suele ocupar mucho, mucho espacio, ¿verdad? Entonces, pues podemos aprovechar en ese sentido.
0: También llevar comida. Por supuesto, porque el bebé también come. <ríe> Eso. Y mucho. Y, y mucho. Y todo lo que va, viene, todos los accesorios, dependiendo forzosamente de la edad de su bebé. Porque un bebé de un año no va a necesitar lo mismo que un bebé de tres meses. Uh -huh. ¿Nespa? Totalmente. <ríe> en esa bolsa de mano hay que poner también el neceser. Adentro nosotros lo que ponemos es la crema para el curito. Los pañales, por supuesto, el cambiador portátil, el cambiador portátil como la telita que vamos a poner sobre una mesa o sobre el, el mismo sillón de, del avión <risa> para cambiar la que cuando no hay lo, lo necesario en ese mismo sitio, la protección solar. Repelente de mosquitos, dependiendo de dónde vamos y la temporada Exactamente Porque en invierno... Bueno, aquí en Bordeo hay un poquito ahora no, mismo No,
1: pero en invierno no suele ser algo necesario Pero sí en verano y dependiendo igual que si vamos a estar en la naturaleza y tal Pues es importante, ¿no? Y siempre que se ha adaptado, claro
0: Los chupetes, si lo necesita ¿Y el botequín?
1: En los baberos
0: Ah, los baberos, claro. Los baberos,
1: la gasa, los baberos, los chupetes, el, el, ¿cómo se dice también? El, la cadenita esta del chupete, eh, para cuando ya salgamos, por ejemplo, del avión o salgamos a pasear que no se pierda. Es decir, eh, la maleta de mano es un poco lo, los indispensables, tanto en comida.
0: Y los juguetes.
1: Juguetes, eh, accesorios, también es bueno llevar las gafas, los gorritos, los sombreritos. ¿eh?
0: Y aunque sea la bolsa de mano del bebé, pensar también que es suya. Y así necesitamos también los documentos de viaje. Importante, ¿no?
1: Por supuesto, y también alguna medicina que otra, porque aunque llevemos a lo mejor el botiquín más completo en la maleta grande, eh, la bolsa de mano siempre es bueno llevar uno, ¿vale? Bueno, si es pequeño, lo, se recomienda directamente llevarlo en la bolsa de mano. Nosotros, por ejemplo, como muchas veces sí que hemos tenido que llevar cosas más particulares para abrir, hay veces que hemos dejado una parte en la maleta grande. Y otras que hemos llevado, por ejemplo, el paracetamol, el suero fisiológico y el termómetro, dos o tres cositas, pues en la bolsa de mano ¿vale? Esto, una vez más, es cuestión de organizarse, pues en función de, de cómo os convenga. Pero sí es bueno llevarlo lo básico también siempre encima, que nunca se sabe. Y ahora vamos a hablar de los accesorios del bebé de viaje por nuestra experiencia sin dejar de movernos de un lado para otro con nuestra pequeña pues desde que nació eh, hemos llegado a la conclusión de que hay tres accesorios indispensables a la hora de viajar con un bebé el primero de ellos y el que más nos gusta a nosotros es el
0: porteo en la
1: mochila porta bebé eh, se puede utilizar desde el nacimiento y la verdad es que con ella no hay barreras arquitectónicas que se nos resiste, que se nos resistan perdón eh, de hecho hay muchos lugares que no siempre se pueden via visitar con el carrito y el porteo realmente es la alternativa ideal pues para ello no eh, al mismo tiempo portear a nuestro bebé eh, ya sea cotidianamente como en los viajes ¿eh? Eh, tiene muchas más ventajas de las que nosotros nos podemos imaginar primero ellos van siempre la mar de a gusto <risa> Calentitos, pegaditos a nosotros, ¿no? Y yo pienso que el contacto humano es esencial con ellos. Eh, incluso, aunque ellos se van adaptando muchísimo más al ritmo del viaje, más de lo que podamos imaginar, en ¿eh? eso seguro. Eh, muchas veces ellos también perciben que se encuentran en un lugar diferente al de casa y estar pegaditos a nosotros, pues les, les brinda, ¿no? Esa dosis de sosiego que necesitan, pues, para, para sentirse seguros en todos los sentidos. Eh, al mismo tiempo, por ejemplo, eh, ellos se pegan, una, por lo menos la nuestra, una super siesta en, en la mochila descomunales que les puede ayudar al mismo tiempo a recuperar muchísimo más rápido después de un largo trayecto o incluso sobrellevar mejor el jet lag, ¿no? que es algo que suele preocupar mucho a los papás. En cualquier caso, ya sea delante o detrás o en cualquier posición ergonómica recomendada, el porteo siempre será un indispensable eh, para, para los viajes. Por otra parte, hay también otro indispensable muy importante.
0: Y es el carrito.
1: <ríe> Por supuesto. Eh, a ver, a nosotros, nosotros somos grandes amantes del porteo, pero debemos de reconocer que también se agradece llevar un carrito allá donde vayamos, ¿vale? Sobre todo cuando ya el bebé eh, va siendo un poquito más grande, ya va pesando y también tenemos que pensar un poquito en nuestra espalda, ¿vale? Entonces, hay muchas ciudades, hay muchos monumentos que se pueden visitar cómodamente con el carrito. Y la ventaja es que en el mismo también pueden dormir estupendamente dentro y nos permite igualmente pues poner por ejemplo la cestilla eh, muchísimas muchas de nuestras cosas o poner también colgados nuestros abrigos eh, la mochila es decir se permite transportar al bebé y muchos de los accesorios pues de manera cómoda y, y práctica realmente nosotros no es que tengamos preferencia más por uno que, que por otro verdad eh, llegamos a la conclusión de que ambos se complementan. Y de que lo ideal es llevar tanto uno como otro a cada viaje. Por ejemplo, ¿que vamos en coche? Pues siempre llevamos ambos en el maletero. ¿Que vamos a hacer una ruta de senderismo? Pues cogemos directamente el bebé ¿Que vamos a visitar una ciudad o un pueblecito que veamos que no tiene muchas cuestas, escaleras y tal? Pues cogemos el cochecito. Y en función de cada día de visita y de cada tipo, pues vamos optando por uno y, y por otro, ¿no? Igualmente con lo del tema del carrito, eh, no, no os podéis imaginar de verdad eh, cómo los carritos de viaje, los carritos de bebé han evolucionado pues simplemente desde que nació abril hasta día de hoy, vale, porque hace muy poquito nosotros estrenamos la tienda Viajando en El Blog y podéis encontrar pues carritos de viaje, los portabebés y muchísimos otros accesorios os pueden facilitar la vida viajando con vuestros bebés y con vuestros niños, ¿no? Pues bueno, eh, he estado investigando en el tema de carritos de viaje y no os podéis imaginar cómo han evolucionado. Así que os puedo dar algunos consejos y recomendaciones si estáis pensando en pillaros unos para, para vuestro bebé y para, y para vuestros niños, ¿no? Lo ideal es que sea por una parte ligero. Plegable y compacto, ¿vale? Incluso hay algunos ya que prácticamente con un solo clic se cierran solos, ¿vale? Y ya tienen las medidas para que sean ya aptos para meterlos en la cabina de los aviones. Vamos, esto es muy top. ¿eh? <risa> Después también si puede contar con algún tipo de sistema de, de amortiguación tanto a la altura de la rueda o hay veces que lo traen también integrado en la parte de la sillita, eh, será mucho más agradable para los papás para empujar el carrito y para que el bebé vaya más, más cómodo, ¿no?, sin tanto bote en cualquier tipo de, de terreno. Si las fundas son lavables, todavía mejor. Esto es un plus. No es, no es algo esencial, pero es un plus, por sobre todo cuando se viaja mucho, ¿no? Eh, que las vestillas sean grandes, como os comentaba antes, para meter contra más cosas quepan, pues mejor, ¿no? Eh, también que la capota sea extensible, ¿vale? Porque hay veces que, de, que al bajarla se nos puede quedar corta, sobre todo cuando cuando visitamos durante el día, por ejemplo, en pleno verano, pues agradece, ¿no? Eh, que sea la sillita que sea también con tejidos transpirables, que sean confortables, que estén acorchaditos, eh, Que la silla, la parte de la silla, del sillón, sea reclinable para que exactamente puedan estar cómodos y dormir sus siestas, ¿no? Y también que sepáis que ya incluso hay modelos que son aptos desde el nacimiento. Así que como decimos está evolucionado muchísimo y creemos que es una ventaja para todos los papás viajeros que no quieren que quieren aprovechar desde el primer momento como nosotros. Y nuestro tercer indispensable ¿cuál es, papi?
0: Ha sido el cambiador portátil.
1: A ver, esto es algo que la mayoría de nosotros solemos llevar en nuestro día a día, ¿eh? en, la, en la mochila o en la bolsa de, del bebé. Pero sí es cierto que a la hora de viajar hay que tener en cuenta que no todos los bares o restaurantes ni todos los monumentos tienen forzosamente un cambiador. ¿eh? Entonces, pues contar con este siempre encima nos va a venir bien, pues primero para encontrar cualquier superficie y, y poner a nuestro bebé encima de él, pues para que cambiar lo que esté la criatura un poco más, más cómoda, ¿no? Sobre una superficie algo acolchada y también por el tema de higiene, ¿vale? Porque como muchas veces no se sabe exactamente si puede estar más limpio o no, pues bueno, llevar nuestro propio cambiador portátil en ese sentido es una tranquilidad y algo y algo práctico al mismo tiempo. Ahora sí que quería ver con ustedes el tema de los accesorios que no son forzosamente tan indispensables, porque siempre suele haber alternativas y otras opciones que nos pueden ayudar en este sentido. no A ver, voy a empezar por el tema de la sillita auto-bebé. Eh, con respecto a la misma, sí que Banzón y yo estamos un poco divididos entre qué es un accesorio más bien dispensable o indispensable. A ver, eh, siempre es posible alquilar la silla para el bebé eh, con la compañía de coches de, de alquiler. Pero en ese sentido hay que tener cuidado con dos cositas, ¿vale? La primera es que muchas veces tú la seleccionas, la reservas, pero te sale una pequeña casilla en la que te dice eh, te podemos eh, te, tienes la silla de, del coche para tu bebé reservada, pero no te podemos garantizar eh, en todos los casos la misma. Esto lo hacen porque supongo que ten, tienen varias en stock, ¿no?, pero si hay mucha demanda, pues a lo mejor llegas y te encuentras ahí un poco desprovisto con el tema. no Y en segundo lugar, la mayoría de las compañías seguro que cuentan con sillas a partir de, del año y a partir de los 15 meses que ya el bebé el, el bebé pues se mantiene bien sentado solito y, y tal. Pero no forzosamente siempre cuentan con un sistema de retención adaptado para los primeros meses de vida de, del pequeño y sobre todo con sistemas a contramarcha Así que si la compañía nos puede asegurar estos elementos No dudarlo dos veces, ¿vale? Y mejor llevarla la
0: vuelta.
1: Por otra parte también otro accesorio Que puede ser mmm, No tan... Que puede ser dispensable directamente Es la sillita de senderismo A ver, ¿a nosotros nos la regaló la mamá de Banzón?
0: Sí, y a mí me encanta y siempre me la quiero, me la quiero llevar Pero Lourdes nunca ¿Por qué? A
1: ver, porque tienes que reconocer que a medida que hemos ido viajando, eh, la silla de sederismo es un poquito tostón.
0: Sí, bueno, pesa un poco, pero está súper chula.
1: <risa> sí, la silla es chulísima, pero para mí no es un elemento práctico, porque a ver, primero, eh, sobre todo está concebida para las fases activas de, del niño. Cuando el bebé o el pequeño quiere hacer la siesta adentro, tienes que reconocer que es más rollo, que cómodo no está. Después, la sillita de senderismo de posí pesa muchísimo más con toda esa estructura metálica que un porta de tela de, de toda la vida. Eh, eh, por ejemplo, la sillita de senderismo hay que facturarla en el aeropuerto como accesorio aparte. El porta mm, en tela no lo tienen ni en cuenta. Mm, en el coche, cuando viajamos en coche, no me vayas a comparar tú el espacio que, que tiene, que cuenta, o que toma, perdón, la, el porta
0: Habla la que oh. llena el coche a tope Sí, no, no, viajamos. eso fue una vez,
1: eso no cuenta, eso no cuenta. Pero ahora no me puedes negar que, que ocupa muchísimo más la sillita de senderismo que el portal. en el aeropuerto
0: normal. es gratis porque podemos facturar dos accesorios gratis. Hmm. Así que ni se factura.
1: Pues eso es lo que os decía, ¿no? Si por supuesto tenéis una o os gusta la idea, eh, claro que podéis utilizarla, pero que sepáis que el portátil en tela puede hacer la misma función y es muchísimo más práctico como, como accesorio de viaje, ¿vale? Por otra parte, la cuna, la cunita. Eh, hay cunas portátiles hoy en día, pero no es un accesorio indispensable, simplemente porque allá donde vayáis, el alojamiento que reservéis, pues podéis solicitar en general una cuna, eh, la mayoría la suelen poner eh, gratuitamente Y si no, como mucho, hay que pegar un pequeño suplemento Así que si no quieres cargar con ella, que sepáis que hay esta opción, ¿no? La trona del bebé um, A ver, también somos conscientes de que comer con el bebé sentado en su sillita y, y tal, es muchísimo más cómodo Y que no todos los bares y restaurantes cuentan con sillitas adaptadas para los bebés Nosotros, por ejemplo, en Fez eh, nos pasó por todas partes, ni siquiera creo que esté en su cultura en general, pero bueno, siempre se puede comer con el bebé sentado en, en nuestro regazo. Yo sé que muchas veces Abril ha estado tomando el pecho o ha estado comiéndose una papilla y Bansón, por ejemplo, me ha estado a mí cortando mi filete y después yo he estado con, con, el, con Abril encima comiendo un rato, después se le ha pasado Bansón y todo es cuestión de organizarse, como decimos una vez más, es el lado práctico de los viajes ¿vale? No se pueden tener allá donde vayamos todas las comodidades que tenemos en casa, eso sí pero para aquellos que queráis esta opción, que sepáis que también existen tronas de viaje. vale, Es cuestión de, de, de que evaluéis si realmente os merece la pena o no. Igual, la sillita, la, la maca del bebé ¿no? que solemos tener en casa. Eh, pues no, no es, no es, no es indispensable. Porque tenéis que pensar que durante el viaje pasamos la mayor parte del tiempo fuera eh, visitando. Y cuando volvamos al alojamiento, pues siempre podemos ponernos con el bebé en la cama o o ponerle una colchita en el suelo para que esté cómodo, ponerle en su camita o, o, o tenerlo encima, ¿no? Es decir, son opciones evidentes, no creo que, haya, que haga falta, perdón, dar más explicaciones, ¿no? La bañerita, otro accesorio, la bañera del bebé. Nosotros desde que ella es recién nacida y hemos estado viajando, eh, siempre hemos optado en los viajes pues por bañarnos directamente con ella. Eh, ...después si no, yo sé que a día de hoy existen bañeritas hinchables... ...incluso plegables, que también que pesan muy poco y que ocupan poco espacio... ...para aquellos que queréis tener en cuenta esta opción. Y al mismo tiempo, eh, sí que nos preguntáis a menudo por el tema de los pañales de tela... Eh, ...a ver, nosotros los utilizamos en casa porque sí es cierto que son mucho más ecológicos... ...pero a la hora de viajar, también al mismo tiempo... Eh, es mucho más práctico eh, los pañales desechables porque no hay que estar lavando continuamente, ¿no? Entonces, si lo, si el viaje, como por reglas generales así, pero va a ser por unos días eh, o por una semanita, dos y tal creemos que los desechables van a echar mucho más el cable, ¿vale? Van a ser mucho más prácticos en todos los sentidos. Y si ya vais a realizar un viaje considerablemente largo, pues podéis de nuevo replantearos el hecho de utilizar los pañales de tela y ya luego buscar alojamientos y tal, pues que os permitan lavarlos y, y lo que os haga falta, ¿no? El tema de los accesorios generales es bastante relativo. Será usted de determinar realmente cuáles son aquellos que os pueden facilitar el viaje con vuestro bebé. Por poneros un ejemplo, antes os hablaba de la cunita. Eh, nosotros, por ejemplo, con Abril hemos ido de colechar todo el tiempo, entonces a nosotros el accesorio de la cuna es que ni siquiera nos hacía falta eh, replanteárnoslo, ¿no? Nosotros simplemente avisábamos al hotel que íbamos con un bebé, pero que dormía con nosotros, así que, que nunca nos han planteado problemas. Pero para aquellos que sí tengan un pequeño o una pequeña que esté acostumbrado a dormir plácidamente en su camita, en su cunita, pues sí es algo que tendréis que tener en cuenta, ¿no? Y así con esto como con todo. Así que será a ustedes de determinar exactamente cuáles, accesorios, cuáles son los accesorios que facilitarán la vida a cada viaje. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast sobre la maleta, la bolsa de mano del bebé y todos los accesorios de viaje esperamos que os haya resultado muy muy útil y os invitamos a escuchar nuestros podcast anteriores en los que hemos hablado de, de cositas como las primeras consideraciones a la hora de viajar con un bebé como el tema de la salud, de los documentos o de las vacunas y los próximos, los próximos que van a venir en los que también vamos a abordar sujetos como eh, los destinos, eh, los alojamientos eh, o qué es lo que hay que tener en cuenta con el tema de cada medio de transporte y otras muchas cosas más. Y si de todas maneras queréis más información, podéis consultar nuestra web www.viajandodo.com, ya que tenemos la parte blog y la parte tienda online con accesorios que pueden facilitarnos la vida a todos a la hora de viajar con nuestros niños. Y por supuesto poder, podéis seguirnos también y os lo agradeceríamos mucho a través de nuestras redes sociales arroba ya sea en Instagram, YouTube, Facebook o Twitter. Hasta muy pronto en el próximo podcast.